0: Cuartemisa presenta un podcast para los chiquitines del hogar. Antes de ir a dormir, te invitamos a escuchar un cuento para ti.
1: Hola, amiguito. ¿Alguna vez has visto a un pez volar... ...o a un ave nadar? ¿No? Pues entonces creo que es muy oportuno... ...contarte en esta ocasión... ...la historia del cangrejo volador... ...de nuestro escritor cubano... ...Onelio Jorge Cardoso... ...más conocido como el cuentero mayor... ...si ya cepillaste tus dientes... ...y estás bien acurrucado en la cama... ...es momento de abrir nuestro libro de cuentos... <música> Había una vez un cangrejito nuevo que estaba cavando un hueco profundo en la tierra cuando sin más vino una palomatorcaza a darle conversación
2: bonito que te está quedando el pozo ese muchacho
3: no se trata de un pozo estoy haciendo mi casa
2: ¿cómo? ese oscuro agujero ¿tu casa?
3: pues sí, mi casa
2: ¿Cómo se entiende ese disparate, muchacho?
3: No veo ningún disparate, señora Paloma. Ah,
2: oh, no. Pero te parece poco llamarle casa a un agujero en la tierra. Escucha, si puedes vivir en la rama de un árbol, ¿cómo vas a habitar en el fondo de un pozo oscuro?
3: Señora, se olvida usted que está hablando con un cangrejo. No soy una paloma, señora. ¿Pero qué importa,
2: cariño, si eres un cangrejito con voluntad?
1: ¿Un cangrejillo con voluntad? Se dijo el cangrejito levantando directamente al cielo los tarritos de sus ojos. Sería posible eso, pero enseguida contuvo su entusiasmo. ¿A quién se le ocurre que un cangrejo pueda vivir en lo alto de un árbol?
3: Oiga, señora, no se estará usted burlando de mí, ¿eh?
2: me burlo de nadie. Digo, si puedes vivir en lo alto de un árbol, ¿cómo vas a pasarte la vida debajo de la tierra, muchacho?
3: Pero es que toda mi familia lo ha hecho siempre así.
2: Yo me imagino a toda tu familia. Es decir, por uno que empezó una vez, todos los demás han seguido haciendo lo mismo. Y es que en tu familia no hay aspiraciones.
3: Bueno, hay cangreo. ¿Aspiraciones? Que yo sepa francamente, ¿no?
2: Bien, entonces tú vas a ser el primero de los tuyos que viva en un árbol. Tú, el primero de todos.
3: Pero mire, señora Paloma, que mi abuelo me mandó esta mañana a que hiciera mi cueva. Que, diciéndome que ya era hora que le hiciera como todos los demás.
2: Pero muchacho, contesta una cosa estás fabricando y cuando tú has visto una casa sin puerta ni ventanas explícame cuando has visto una?
3: bueno no verdad que no
2: entonces ¿dónde vas a hacer allá abajo una ventana y qué fresco y qué luz va a entrar por ella? tienes razón y estás suponiendo que hubiera una ventana sin fresco ni luz ¿Qué pajarito se po pondrá a cantar en ella cuando llegue el verano?
3: Ninguno.
2: Entonces está claro, ¿no? Hazte una casa en el aire, muchacho. Hazte una casa en el aire.
3: Pero, ¿cómo? ¿Cómo en el aire?
2: <ríe> Ay, quiero decir en la rama de un árbol, de un... Purio, de un júcaro, de un dagame, en el palo del monte que más te guste, pero en lo alto, cariño, en lo alto.
3: ¿Un nido?
2: Eso, un nido fresco que lo mesa el viento de día cerca del sol y de noche de, de, de las
4: estrellas.
3: ¡Ah! ¡Qué bueno sería! Pero es que... Ah, soy solo un cangrejo.
2: De, de historias ustedes lo que quiera hacer sea pues por lo menos un cangrejo con voluntad
1: y como si estuviera cansada de hablar la paloma torcaza batió sus alas salió volando por encima del joven cangrejo quien con los tarritos de sus ojos la siguió mirando hasta que se perdió en el viento mas ya el cangrejito no podía seguir haciendo su cueva en la tierra Así que aquella misma noche, después que se lavó las tenazas en el río, fue directo a ver a su abuelo.
3: ¡Abuelo! ¡Abuelo! Abuelo, quiero fabricar mi casa fuera de la tierra. ¿Cómo? Sí. Voy a hacerla, si es posible... ...en el copito de un kawaiián. <risa> hijo mío... ...tienes que tener cuidado... ...con las hierbas que comes por ahí... Y, ...a ver... ...qué hierbas comiste, hijo mío. <risa> Palmichi. Abuelo... Eh, ...pero hablé con la paloma a tu casa... ...me ha dicho que es un disparate vivir bajo tierra como una lombriz? Sea lo que sea, pero ten en cuenta que tú no eres más que un cangrejo, muchacho. ¿Un cangrejo que acaso algún día puede vivir cerca de las estrellas? Pero, ¿qué, qué, qué diablos es eso, muchacho? Un nido, abuelo, un nido... Nido, pero ¿dónde están tus alas? Tus alas, a ver, pues, ¿quién sabe con el tiempo si...? Muchacho, mientras tú seas cangrejo, no hay alas que te salgan, ni plumas que te cuelguen. Cangrejo naciste y cangrejo terminas.
1: Pero el nieto estaba dispuesto a trabajar de todas maneras. Así fue solo al monte. Escogió el caguairán que le pareció más alto y frondoso de todos. Era un trabajo difícil. Tenía que subir y bajar el árbol cuantas veces fuera necesario para así construir allá arriba su nido. Empezó sin miedo, echándose a la espalda los palitos y las bolas de resina. Todo lo que necesitaba para su trabajo. Subía y bajaba clavando sus seis patas espinudas en el tronco. Y lo hizo tantas veces que formó un trillito de puntos en la corteza del caguairán. Y no solo era el trabajo que pasaba, el peligro que corría, sino las cosas que le decían los otros animalitos del suelo, los que no vuelan.
2: ¡Loco! ¡Loco todavía está!
1: Decía la jicotea encaramada en su piedra del río.
2: ¡No, y se revienta un día de estos! Un ¡Vivir para ver!
1: Por su parte, el abuelo estaba muy triste. Acabó diciendo que su nieto se había vuelto loco, el primero en la familia. Pero al fin, una mañana, se corrió la voz en toda la isla. De las seis provincias vinieron pájaros a visitarlo. De oriente llegó un lindo senceránico con su cuello amarillo como una corbata nueva. De Camagüey, un pájaro carpintero de pecho rojo y camisa de guingas. De Santa Clara, un cinzonte cantador, al que le decían el jilguero del escambray. De Matanzas, la más dulce paloma de todas. De La Habana, un zunzun azul, el que no necesitaba posarse porque se paraba volando en el aire. Y por fin, de Pinal del Río, un ruiseñor de viñales. A este le decían la flauta de Aragón. Vinieron todos, alabaron el nido del cangrejito, que era como un hermoso balcón al viento.
3: Muchas gracias a todos por venir. Acá tengo guayabas maduras y pomarrosas de río para ustedes.
1: Sus amigos se marcharon. El cangrejito les dijo adiós. Y fue ese mismo día al atardecer que sintió sueño y se extrañó. ¿Acaso estaría enfermo? Jamás había sentido sueño al atardecer. Todo lo contrario, porque a esa hora es que los cangrejos salen a pasear. La misma hora en que los pájaros se posan para dormir. Se quedó dormido y cayó la tarde y pasó la noche con sus estrellas, mientras él dormía sosegadamente en su nido sin darse cuenta de nada. Al día siguiente, cuando el sol tibio de la mañana lo hizo despertar, sintió que no cabía en el nido. Levantó primero los tarritos de los ojos, miró a la derecha y a la izquierda. Quedó mudo de asombro. ¿Y esto?
3: ¿Y, y estas alas?
1: Dos alas, dos alas rojas como las plumas de fuego del tocororo. Le habían crecido durante la noche y eran más largas que sus tenazas. Entonces, el cangrejito que no sabía si llorar o reír de alegría, levantó sus hermosas alas, las batió ruidosamente haciendo caer las hojas del kawairán, se lanzó frente al viento a volar para siempre. Desde aquella mañana, todos vivían asombrados con las caras vueltas hacia arriba, para así ver al cangrejito volador atravesar el aire, y el abuelo solía decir orgullosamente: <risa>
3: un viento plumoso lindo como el tocororo y vuela como el viento
1: esta noche escucharon El cangrejo volador del cuentero mayor Onelio y Jorge Cardoso dirección Alejandro Loriga Santos actuaron Arletis González Rodríguez y Oniel Torres Santos yo soy tu amigo Andy, quien te espera en un próximo episodio. Ah, y no se me olviden la despedida nuestro regalo musical. Dulces sueños y un fuerte abrazo.
0: Hasta la próxima, amiguitos. Cuentan que al Mientras que desde la orilla Hasta la orilla se la llevó Y las olas la dejaron